0: Muy buenos amigos, amigas queridas, amigos queridos, Dios me los bendiga. Buen día. Bueno, qué bueno, qué bueno es compartir con ustedes la lectura de la palabra todos los días. Hoy ya jueves, ¿no? Jueves 4 de agosto, bien metiditos en el mes de agosto. Hoy leemos 2 de Corintios, capítulo 4, hasta el capítulo 5, versículo 10. Leemos el capítulo 17 de 2 de Reyes. Y leemos al profeta Miqueas en su capítulo 6. Listovich, vamos. 2 Corintios 4, 1. Por lo cual nosotros, no, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de, de barro. ¿Qué tesoro? La revelación. ¿Cuál es el vaso de barro? Nosotros. Nosotros con nuestras debilidades físicas, emocionales, mentales. Todos tenemos la revelación que habla Pablo. Todos tenemos ese tesoro y todos también somos vasos de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, si nuestro cuerpo, si muriéramos, pues, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, la vida eterna. Y por esto también gememos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal de Cristo solamente comparecen los creyentes, solo nosotros, y no es un, un tribunal para... Decidir vida o muerte, cielo o infierno, es un tribunal de recompensa, de reconocimiento. Tribunal de Cristo. Vamos al Antiguo Testamento y hoy leemos Segunda de Reyes, capítulo 17, que nos narra la lamentable y triste caída del Reino del Norte, la caída de, de Samaria. En el año duodécimo de Acá, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, cuando no. Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas, con conspiraba porque había enviado embajadores a Zo so, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le apresionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de mano, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las, de las atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su servicio como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Combo completo, ¿no? Y más, hicieron pasar a sus hijos y sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios sino que anduvieron los estatutos de Israel los cuales habían hecho los cuales habían ellos hecho. De hecho, Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jerobán, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y los hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de aba de Amat y de Sefarbaim, Sefar y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo... Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y a vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. <ríe> y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amad hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Niblas y a Tartac y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en fuego para adorar a Adramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Con lo cual Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y, y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis de dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios y él los librará de mano de todos vuestros enemigos, pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Bueno amigos, llegamos al final de la lectura y nos queda todavía el profeta Miqueas, Miqueas capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuerte cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre y mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no cegarás. Pisarás aceituna, mas no te huirás con el aceite y mosto, mas no beberás del vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Qué triste ver que Dios tenga que hablarle así al pueblo, ¿no? Por rebelde, solamente por rebelde.